0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Нины Реховской. Спасибо, что вы с нами. И моя тема сегодня называется э, Вот так Судьба пророчила ему высоты. Вот женская у нас женский семинар. Кстати, у нас последний семинар. Мы берем э, на лето отпуск, и в следующий раз мы встретимся только в сентябре, поэтому вот так как-то. Кто-то размышляет о своей судьбе? Как часто вы размышляете о своей судьбе? Да? Или только я одна? Кто еще, кто еще есть, кто размышляет часто, много? но это нормально, в принципе. Есть те, которые, скажем, ну, не очень довольны своей судьбой. Есть кто-то такие? Ну да, сейчас подниму я тебе руку, да? Понятно. Есть, да, кто-то да, кто-то поднял? Есть, да? Ты недовольна? Ну, не то, немножко, да? О, Лена пошла копать уже духовные вещи. Понятно. Значит, а есть те, которые довольны своей судьбой. Вот есть кто доволен своей судьбой? Довольна. Карпова довольна и недовольна, и все равно да. довольна. Понятно. Я мне можно. Тебе можно. А <св'd <св'd> есть те, которые не могут разобраться в своей судьбе? Ну думаешь, 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 ковыряешься, ковыряешься, ну никак не можешь понять. Ну, Господи, ну что же тебе нужно от меня? И никак ты не можешь, да? бывает, да, конечно, бывает, да. Так вот, сегодня мы об этом и поговорим. Вы хотите об этом поговорить сегодня? Давайте мы об этом поговорим. Для этого, кто имеет, можете посмотреть, я могу, в принципе, зачитать, Псалом 104. И там 17 по 19 стихи. Там написано так. «Послал пред ним человека... В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, и в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Ну, вот такое как бы не очень радостное слово, да? Вот оно как бы так. Был послан пред ним человек, да? И в рабы был продан Иосиф этому человеку. И стеснил Бог его такими оковами, что говорит, в железо вошла моя душа. Мы знаем, что сам Иосиф, он был из, ну, скажем, небедного рода. Небедная семья была. И судьба она пророчила ему реально, скажем, немалые высоты. Его судьба она реально ему пророчила достаточно э, большую высоту. О чем он конкретно и говорил? Он это сам видел во снах, да? Но что есть судьба и кого она э, проходит? э, У кого она проходит? как бы незаметно. Так не бывает. Судьба, она для каждого человека очень весомая. И каждый человек думает о себе э, серьезно, и всегда каждый и и желает иметь эти высоты. Вот так и Иосиф тоже, получивший определенный сон. Он думал об этом, он мечтал. э, Кто-то мечтает о том, чтобы действительно... Вот где-то когда-то что-то мне пророчествовали, был у меня какой-то сон. И для того, чтобы исполнился этот сон или это пророчество, ты никогда не знаешь, сколько тебе для этого понадобится времени. Никогда. Мы, как женщины, мы любим мечтать, мы любим... Женечка, проходи, мы разрешаем. Мы любим... Мы любим мечтать. И, скажем, у нас это получается гораздо лучше, чем у мужчин. Не знаю почему, но оно так и есть. Мы достаточно... Я беру сейчас общий процент, понимаете? Я не беру сейчас личности. Поэтому мы, мы скажем, те женщины, которые любят постоянно мечтать. И тогда, когда мы мечтаем... Кажется, что уже эта мечта, она практически уже в твоей руке. Вот оно так кажется почему-то. И тебе кажется, что вот еще чуть-чуть, и эта мечта, она уже исполнится. Она уже практически почти исполнилась, просто нужно вот совсем-совсем чуть-чуть. Да? И нам хорошо в этих мечтах, правда же, да? Нам хорошо, я не знаю, но, это, но так оно есть на самом деле. Тогда, когда мы мечтаем о хорошем, то нам хорошо на самом деле, Но, к сожалению, не всегда так бывает, как мы мечтаем, то именно эти мечты, они конкретно вот так и исполняются. К сожалению, но это действительно так бывает. И здесь на земле мы можем жить по собственной воле, мы живем, уже уже мы живем, да? Сейчас я объясню. То есть мы сами, вот когда мы достигаем определенного возраста, когда мы можем уже что-то мыслить, то мы сами можем выбирать жить нам по собственной воле. Поняли, да? Вот что я имею в виду. Но, Но правильно ли это выбрать жить просто по собственной воле? Есть другой принцип еще – избрать волю Божью для себя. Я не говорю о той воле Божьей, когда мы сидим на печке и ничего не делаем, и пусть Бог за нас что-то сделает. Нет. Если мы находимся в Божьей воле, мы никогда не будем просто сидеть сложа руки, потому что Бог, Он постоянно делает, и мы те, которые также способны постоянно что-то делать для Его Царства. Иосиф был молодой человек, он тоже мечтал, он рассказывал о своих снах, скажем, ему казалось, что это очень позитивные сны, и он делился этим. Реакция разная была и родителей, и братьев его, и они считали, что он гордец, что он что-то не так скажем, о себе высокого мнения. Родители там пытались его как-то успокоить, что ну не надо, может быть, так уж, ну что уж, прям так уже родители тут поклонятся. Все знают эту историю? Я не зачитываю ее полностью, потому что надеюсь, что вы все знаете. Так вот, э, если бы Иосиф знал, что вот эти сны, которые он как бы рассказывал, и он, э, не как бы он рассказывал, э, и он ожидал от этих снов, он, он ожидал их исполнения, он не знал, когда оно, он ожидал. И вот э, скажите, пожалуйста, если бы он знал, что... Э, До того периода, когда этот сон действительно исполнится, ему нужно будет пройти все то, что он прошел. Какова его была реакция? Я думаю, он бы сказал, Господи, пусть никто мне не поклонится, пусть я не хочу такой высоты, такой ценой. Мне не нужна эта высота такой ценой. Можно я буду, как все. Вот вы немножко так одеваете что-то на себя. Сегодня очень много на самом деле людей, которые хотят жить просто как все. Знаете почему? Потому что когда они начинают немножечко как бы, по-нашему говоря, высовываться, находятся те которые были рядом с Иосифом. Они почему-то находятся. И реакция, ну и не надо. У Иосифа не было такого выбора. Он был в чужой семье. Знаете, почему у нас есть выбор? Знаете? Потому что мы не чувствуем, что мы в чужой земле. Мы не чувствуем, что наша земля – это небеса. Вот когда мы будем чувствовать, что мы в данный момент живем в чужой земле, и мы здесь пришельцы, и нас ожидает другая земля, вот тогда в нас будет что-то по-другому. Мы не захотим быть, как все. Как все – это очень и очень опасное состояние. Приходило оно ко мне много раз, Сколько раз я говорила своему мужу, все, хватит. Особенно, когда он приходил ко мне, там кто-то там, кто-то в церкви, очень добрый человек, приходил и моему мужу что-то там жаловался. Ваша жена, то-то, 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 то-то. Естественно, он мне говорит, не нуля, ну как ты могла, ну ты же видела, что это это или это. Я говорю, вообще было не так. И начинаем рассказывать, как было на самом деле. В итоге весь разговор приходит к тому, что я говорю, все, я тебя услышала. Я буду как все. Задняя лавка обычно не занята. Знакомо кому-то такое мышление или мышление, уж если так говорить, да? Так вот, это действительно опасное состояние, потому что потом я вставала на колени, И говорила, Господи, я не хочу быть, как все. Прости, пожалуйста, за вот, вот это наваждение, за вот эти неправильные внутренние ощущения. Прости, потому что я не хочу. Понимаете? Я не буду, как все. Поэтому я хочу Божьей воли. Что есть Твоя воля для меня? Я хочу конкретно твоей воли для себя. Это очень важно, быть конкретно в Божьей воле. Вот давайте посмотрим на Иосифа, который был продан в рабство. И это Божья воля. Ну, как-то не харизматично. Ну, совсем не харизматично. Что это за такая воля? В рабство. Мы не рабы, рабы не мы. И некоторые в церквях так и говорят, проповедуют эти вещи. На такой волне как бы, ух, завоюем, все возьмем. А что здесь завоевывать-то? Если только для Христа души. А так нам нечего здесь абсолютно брать. Смотрите. «Стеснили оковами ноги Его». «И в железо вошла душа его». Это что? Это тоже Божья воля? Для человека, который... э, Он он, он не заслужил этого? Это была его дорога к той высоте, о которой Бог ему говорил еще во сне. Это была та дорога для него и иной дороги для него просто не было. Было ли у Иосифа какое-то непонимание? Да, конечно, было. Было, я думаю, что очень много. Он обещал ему эту высоту, но в данный момент он шел к этой обещанной высоте. Вот это был тот период, когда он шел к этой высоте. Вот когда мы на пути, когда мы идем к Божьей высоте, к Божьему определению, к Божьей воле, то иногда нас так штормит, что мы готовы буквально все оставить, все бросить, все, не знаю, покоцать, как-то выбросить абсолютно. Но это неправильно. Нужно видеть впереди цель. И шел он к этой цели, Поймите, не год, не не день, не два, не год, не два, это годы, это было 13 лет, 13 лет. Это, Это сложно, это годы, это пласт, пласт определенного времени для человека. Смотрите, 19 стих. «Доколе исполнилось Слово Его?» Слово Господне испытало его. Оказывается, Божье Слово вот таким образом его испытало. И в этом испытании оно реально его закалило. И именно тогда, когда он уже был закален, испытан, Бог доверил ему, Такую ступень, как практически второй человек в царстве. Хорошо говорить тогда, когда человек уже где-то, вот уже на высоте на какой-то. Мне иногда говорят, ну, Елена анатолий хорошо вам, вот, у вас есть авторитет, у вас как бы возраст, у вас опыт, э, бла-бла-бла. Пройдите то, что прошла я. Хотя бы 13 лет. Просто пройдите. Когда я как-то уже говорила это, когда Бог говорил мне о том, что Он сделает меня матерью для многих, я даже этого не не, не услышала, не поняла для себя. Потому что это было непонятно совершенно, что же Бог хочет. Но когда Он поставил меня на эту дорогу, чтобы исполнить то, что Он сказал, я много раз говорила, а можно я буду как все? Я думаю, что, может быть, Иосиф когда-то говорил, может, я буду как все. Господи, почему я здесь один, в одиночестве, совершенно вообще никому не нужны? Сижу здесь в темнице, никому абсолютно не нужен. Что это? А Бог просто вел. Бог просто ведет тебя по той дороге, которая реально Твоя начни благодарить Бога за эту дорогу. Она трудная? Скажи спасибо за трудности. Все равно не хочу быть, как все. Не хочу быть, как все. Хочу получить от тебя что-то. Я дойду, я смирюсь. Я все равно, я хочу этого. И Бог даст силы. Если даже на коленках, карабкайся, Карабкайся. Это твоя дорога. Слабого человека на определенную высоту не поставят. Никогда не поставят. Нужно что-то пройти то, где действительно в в железо вошла душа. Вот вот когда твоя душа вот в этом железе, говори Иисус, я не хочу быть как все. «Лепи из меня то, что хочешь ты». Сегодня серьезное слово. Я очень хочу, чтобы вы взяли для себя что-то. Возьмите это для себя. Слово Божье, которое Бог нам дает, оно нас испытает обязательно. Обязательно. Слышите? Он нас испытает. Вот само это слово, вот оно сказанное, да? И вроде бы хорошее, и нам нравится. Но как прийти к этому? Вот это то, что нравится, это слово, оно нас испытает, чтобы прийти туда. Это слово, оно, вот когда вот это вот испытание внутри есть, это испытание, оно как бы преобразовывает что-то внутри нас. Оно меняет нас внутри. Оно реально меняет. И ты уже по-другому начинаешь смотреть на те же вещи, которые ты смотрел раньше. Но что-то происходит, вот это вот преобразование. Я помню, как, вот Вика вышла, Много лет назад ей было слово конкретно, что ты сильная женщина. Я сделал тебя сильной. И она рыдала и плакала и говорила, правильно говорю, Вика, помнишь, я про тебя сейчас говорю. Ты вышла и отключилась. Оля, ты проходи лучше сюда, тогда народ не будет туда выходить. Помнишь, как тебе было слово, что я сделал тебя сильной А она не видела эту силу. А сейчас и она может подтвердить, что, конечно, эта сила Божья, она внутри есть. Иначе все, что э, она прошла, она бы не прошла. Это нереально. Ту судьбу, которую она прошла, это это реально нереально. Вот так скажу. Это очень сложно на самом деле. Мы же не знаем судьбы друг друга. Ну, я, так сказать, э, э, в силу того, что да, я здесь, то я многих знаю судьбы, вот. но мы не знаем друг другу судьбы, но мы должны понимать, если Бог говорит тебе о том, что Он что-то приготовил для тебя, иди в сокрушение своего сердца, не робщи, не надо себя терзать внутри, просто ожидай. И вот, когда мы проходим эту дорогу испытания, да, как мы обычно реагируем? Господи, за что это мне такое испытание? Неужели я грешнее всех? Да? Господи, это мне сверх сил! Кто-то говорил так? Да, и я так говорила в свое время. Я считала это просто сверх... Это сверх меня. Почему меня не понимают? Я же стараюсь все как лучше. Вот все силы, полагаю, делаю как лучше, а меня не понимают. Что происходит? Почему? Я так стараюсь. Может, лучше оставить? Просто уйти? И так хочется это сделать. Кто нам дает эти желания? Мы должны различать Божий голос от иных голосов, да? Послушай, свято место пустым не будет. Бог найдет, кем тебя заменить. Бог найдет, поверь, только что с тобою будет. Это это серьезные вещи на самом деле. Вот очередная нагрузка, очередное испытание. Подумай, может быть, это вот та жена Патифара, которая э, соблазняет себя какими-то соблазнами. И ты не в состоянии устоять перед этим. Что происходит? А может, лень одолевает тебя? Тебе трудно себя поднять, бедная. Ну что ж ты, ты так устаешь на работе. В субботу на женское. да слушай, да ты просто отдохни хотя бы. Но у тебя и так нету силы. А Бог говорит другое. Ты приди, и ты получишь эту силу. Может быть, это раздражение тебя как-то, вот не знаю, уносит. Да? Может, зависть? Я тоже уже вот 10 лет в церкви или там 25, не знаю. Почему вот у нее вот так, а у меня вот так? И начинаются какие-то такие завистливые вещи происходить. Это все то, что либо тебя как-то реформирует, либо тебя изменит, ну, либо ты так и останешься вот так вот за повозком тащиться. Просто нужно выбирать что-то. Так вот, Слово Божье, оно должно исполниться через тебя. Ты Божья женщина, и ты можешь, чтобы Божье Слово, оно бы проходило через тебя, и оно бы было, оставалось именно Его Словом. И, возможно, через это испытание Господь выведет тебя на совершенно новый уровень. Аминь как в свое время Иосифа вывел, совершенно на другой уровень. Ни его братья, ни родители, они даже знать не знали, что вот так может все произойти. Поэтому, когда люди на тебя смотрят и считают, что ты неудачник, и ты посмотри, как тебя неправильно понимают, тебя вообще в церкви не ценят, ты посмотри, как к тебе относятся, ты столько стараешься, тебя не видят, тебя не понимают, стряхни это все. Стрихни это все. Это не твое. Скажи, я пройду это унижение. Я смирюсь. Почему? Потому что я знаю, что Бог меня готовит к чему-то. И я хочу быть в том состоянии, в котором Бог желает видеть меня. Я хочу, иными словами, быть в его воле. Просто подумай об этом сегодня серьезно. Что для тебя важнее? Идти, достигая собственной мечты и цели? Или лучше доверить Богу свои мечты и цели? Вот и все. Лучше пересмотреть свой путь прямо сегодня и возложить на Бога все свои трудности, все свои сложности, возложить на Него и просто ожидать. Не ставь, пожалуйста, Богу сроки. Это нужно вот так, это нужно вот так, это нужно вот так. Почему-то Бог... Не делает этого, не делает того, и почему это так? Это не твоя задача. Бог не обязан идти по твоей указательной палочке. У Бога есть свой путь, доколе исполнилось Слово Его. Твое испытание, оно будет идти до того момента, пока не исполнится Слово Его. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог сказал, у Бога времена и сроки. И вот когда исполнится это время, вот тогда ты увидишь. Вот он, пришла развязка. Все, все закончилось, да? И слово «испытало его», начало испытания, это есть, у Бога есть начало испытания и есть конец испытания. Тогда, когда мы уже готовы. И мы видим, что наша жизнь, она как периодами определенными. И если мы, как женщины, стараемся быть в его воле, поверьте мне, он ничего плохого не не выдаст тебе на конце твоего испытания. Никогда. Если в в конце какого-то твоего испытания и выходит что-то плохое, поверь мне, ты просто просто шла своей собственной дорогой, и Бога там не было. И не обманывайся. Я вам сейчас говорю правду. Его путь через смирение. Как он сам прошел, так он и нас ведет. Мы видим, каков был конец Иосифа. да? Нам нравится этот конец. Но прежде слово испытало. Оно наполнило его мудростью, силой, видением. И вот когда он стал таким, Бог доверил ему государство, даже то, в котором он не родился. Чужое государство доверили, прикидываете вообще, да? Вообще, да? Вот как можно так? Вообще нереально. Но но это Божьи пути, и кто бы мог знать, что именно вот таким образом Бог осуществит свой план, причем не только для Иосифа, но и для народа израильского. У Бога план далеко идущий, а не просто вокруг вот тебя, любимой, Поэтому я говорю, не не останавливайся, иди, смиряйся. И таким образом Бог не только тебе даст выход, но еще и тем, кто рядом с тобой. Есть Божья воля, благая, угодная и совершенная. Никогда не иди на компромисс с дьяволом. Пусть верность и терпение, жажда жить для него, вот этот жертвенный дух, посвящение Пусть они приведут тебя к совершенной Божьей воле. Вы сегодня что-то получаете? И в конце я бы хотела зачитать то, что я в молитве говорила сегодня. Это филиппийцам, первая глава, 6 стих. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Слышите? Тебе нужна уверенность в том, что тот, кто начал в тебе, вот тот труд, он уже начал внутри тебя, он не бросит его на полдороги, если только ты сама не откажешься от этого. Он довершит обязательно до конца, он приведет в в назначенное место, и он даст тебе то, что он хочет сам дать. Поэтому я просто э, прошу вас, пометуйте о том, чтобы никогда не стать просто, как все. Никогда не идти на поводу у дьявола. Но та сила, которая внутри тебя начала изменять что-то в тебе, конечно, будут рядом... Э, какие-то, скажем, вставать негативные вещи влиять на тебя, но ты женщина позитива. Скажи себе, я женщина позитива, я пройду, я смогу пророчество в свою жизнь, в свою судьбу. Так много людей, которые хотят помочь самой себе, и они себя пытаются каким-то образом скажем свою судьбу направить и они хотят как-то устроить свою судьбу особенно женщины, которые хотят выйти замуж которые ну, считают, что они одиноки я, кстати, завтра буду вести семинар в Раменском для тех, кто не женат и не замужем там проходит конференция у них если ты не замужем, ты не одинока есть просто Божий путь Иди верно по нему. Радуйся тому, что ты имеешь на данный момент. Когда придет вот такое, 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 я буду радоваться, нет? Радуйся тому, в чем ты сейчас находишься. И Он, который начал в тебе, Он свершит его. Даже до дня Иисуса Христа до пришествия, пока Он не возьмет нас на облаках славы. Он Бог совершенный, Он заботящийся о тебе, и Он никогда тебя не оставит. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.